0: 四五第十一章：时间、空间与梦境。蒲松龄当然不是时间和空间的上帝，可以在几百年前就洞明和左右故事中的时间与空间，而是他为了叙述之便利，自我并自由的使用了时间、空间的跳跃与转移，从而启示了今天的我们在故事中空间变化的意义和对叙述的帮助是什么。与子杖之祖宋公惠涛易礼生，一日。病卧见丽人持蝶，千白颠马来，云请复试。公演，文宗未林，何惧的考？考成皇，我姐夫的祖父宋涛是县里的秀才。有一天，他生病躺在床上，忽然看见一个官差拿着官府的文书，牵着一匹白鹅大马走过来，说：“请先生去参加考试去。”宋先生问：“主考的学政老爷还没来，怎么能突然举行考试呢？”官差并不回答，只是一再催他启程。如此，宋先生只好支撑着病体，骑上马跟那人去了。觉得所走的道路十分陌生。这样走了一程，他们来到一个城市，像是帝王居住的地方。一会儿，他们进了一座官府，但见宫殿十分巍峨壮丽。在这儿，我们读到的是一种千真万确，是我姐夫的祖父宋涛因病躺在床上的恍惚所见。恍惚是《聊斋志异》最重要的叙述方式，它通过人的恍惚带来的叙述变化，变得首先不仅是故事，而是空间之转移。故事的空间从最真实的我姐夫的祖父家，转移到了向帝王居住的城市和这个城市里的巍峨壮观的官府宫殿。当小说在叙述中写出了真实、可信的空间和状态。宋涛家和病床上的恍惚，那么奇后的看见，无论大堂上坐的十几个宋先生认识不认识的官员，给他出怎样的考题，答怎样的卷子，绝峰死后怎样的官位，再或生前死后的应验和准确，其实都已经没有那么重要了。哪怕故事在离奇、荒诞和失真，都已经让读者失去了对真实追究的理由和依据，因为。故事的空间从甲地转移到了乙地去，读者失去了用甲地的尺度衡量乙地真实长短的条件和可能。这就是小说中空间变化带来的不真之真之法则。用空间之不同收取读者对真实考量的权尺，是你无法再用原有的真实标准去衡量新故事的真实性和可信度。然而这时候。原有空间中百分之百的真实叙述，却还存留在你阅读的记忆里。如与子杖之祖宋公惠涛一邻生，一日病卧，见丽人池蝶，千百颠马来，云请复视。在一个百分之百真实的空间时间里，真实的叙述记忆延续着，而这时的空间甲却成了空间乙。烤成黄在所有的《聊斋志异》版本编排中。都毫无差异地被放入首篇之位置，因为他通过赏善罚淫的道德尺度，为一整部小说开凿了故事伦理的渠道与流向，而且还通过有心为善虽善不赏，无心为恶虽恶不罚的价值观，为所有作品中的人物标志了美学上的用心，显示了作家对人物善恶审美的包容与理解。然而，被我们所有人至今疏忽的。却是这篇小说无意间为蒲松龄整个写作的叙述所开启的写作方法论：从纪实转入虚构，从真实的空间转入虚拟空间，从可证实的故事逻辑进入无法证实的故事逻辑和无序不在的时间内。由此，在这个新的可自由驰骋想象的时空里，鬼、狐、植物、动物。从子都在之后的写作中轻易获得了人的生活和生命，获得了文学中不存在的真实和无法证实的真实。始于考成皇，真正属于蒲松龄写作的伟大启蒙开始了，他浩浩荡荡,荡，蔚为壮观。接下来，在太多太多的篇章中，我们看到了蒲松龄在叙事学上的方法论，看到了他是如此自由。随性的在文学中创造新空间的自由与可能，并用这种空间的自由和创造推动着故事与人物行为的想象伸缩和进展。事实上，《聊斋志异》是一部文学新空间的建造指南。恍惚、梦境、月夜、孤寂、异政、坟墓、棺材、灵棚、寺庙、道观、山洞和远至天边无人处的白云之下和水岸海边。都是他通往另一个文学空间，以地与异地的门扉和通道。而在假地真实这一边，我们恰恰可以看到他在考城隍的门前给我们留下的开门的钥匙和锁眼。小说《念央》开头交代议论后的第二段是：“余乡王子训者，亦诸生。有族先生在都为齐记太史，将往探讯，至庄北上，出济南。”行数里，有一人跨黑位，持与同行。译文为：我的同乡王子迅是县里的秀才，他有位本家前辈在京城是位七级的翰林院官员，于是准备去探望。他打点好行装后北上，从济南出去走了几里路，遇上一个骑着黑色驴子的人追上来和他同行。相继而来的小说挖取的开头是王子迅言。在都市曾见一人坐居于市，跟着挖取的小说熟悉的开头是王子逊又言一人在长安市上外熟悉。在这三篇小说中，讨论故事的纪实性是没有意义的。这种纪实的文学意识，作家如何利用纪实把读者带入其整个写作的虚构和无法证实的故事之空间？由此，我们读到了《胡梦上仙》侯景山。向飞等的开篇和无门化工及清城赋等虚构的收尾之时说，说均是以实在之门进入虚幻空间的转换，或自虚拟空间而至真实存在的退回之转移，自由如开门回家或出门演飞之叙述，让我们一次次地看到了一个假地与已地、A 空间与 B 空间的距离都是一道门扉和门槛，且一目了然地让读者看到门扉的钥匙在哪儿。而那钥匙的旋转方向和密码是怎样的？在小说《狐梦》中，由于有毕一安转身进入虚拟的狐狸世界空间时，穿过了一道《青凤传》的美女狐狸的爱情门；《上仙》中的作者和几个好友进入狐狸空间时，穿过了病和医病的迷惑区和治愈区；而降飞则完全是作者本人通过梦境进入了一个花仙世界的异空间。为绛飞，也为我们与《红楼梦》留下了一篇艳丽的华章与绝唱。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。